0: Hay un último punto, hay un motor. A ver, si tú me preguntas a mí, ¿estás conforme con la empresa que has hecho? No, conforme nunca estoy. La conformidad es una palabra que, que para mí no existe. Ahora, si tú me preguntas, ¿eres infeliz? No, 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 no son cosas totalmente diferentes. Yo sí soy feliz, yo soy un agradecido, pero no estoy conforme. Eso hace que nunca baje los brazos.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Nuevo episodio y una nueva aventura. Hoy vamos a charlar con alguien que toda su vida ha sido emprendedor, que toda su vida ha dedicado a la disciplina y la constancia por tradición familiar, por propia iniciativa. Vamos a conocer a alguien que tiene esta, esta cualidad. Y que por lo tanto le ha permitido llegar a, a empresas de, 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 de renombre internacional, mundial más bien, y que nos va a platicar hoy cuáles cuál son, cuál es su visión de, de, de ser, de ser un, un miembro de un equipo, de un colaborador, cual, cómo se forman sus equipos de trabajo, cuál es la importancia de tener eh, estos valores a la hora de, de estar en una empresa. Y sobre todo vamos a conocer una parte muy importante de él, que es precisamente las cualidades de la disciplina y la constancia. Hablamos de nuestro querido amigo Mariano de Ángelo. Él es cofundador de Ciagro y nos va a platicar cuál es la cuál es esa trayectoria. Eh, no los quiero aburrir más. Quiero que lo escuchen de viva voz y que se la pasen muy bien y disfruten mucho del episodio. Antes, quiero agradecerles también todo, lo, todo el apoyo que le han dado al podcast. Muchas gracias, gracias de corazón. Nos ha ido muy bien y seguiremos todavía aportando lo mejor posible al, al agro mexicano. Gracias. Pásenla bonito. Disfruten el episodio. Bienvenidos a Agro Titanes. Bienvenidos a Agro Titanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener una plática, mentoría y sobre todo una conversación de mucho valor por el invitado que nos va que nos está acompañando y quiero pedir a mi hermano, si puedes continuar con la introducción, carnal, y pedirle a, a nuestro invitado que se presente. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué ten... Adelante, 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 Mariano.
0: Eh, bueno, muchas gracias, para mí es un honor que me hayan invitado. Eh, mi nombre es Mariano Diángelo, yo soy cofundador de la empresa ciagro es una empresa que en México importa, formula, distribuye en todo el territorio eh, mexicano eh, agroinsumos. Básicamente, esta sería la, la, la presentación breve que a la orden.
1: La definición de, de, de lo que haces actualmente, Mariano. Sin embargo, hay, hay partes muy interesantes en tu perfil que nos gustaría conocer y... Por decir, me gustaría y te lo digo así conocer cómo era el niño Mariano, porque créeme que profesionalmente veo un tamiz o una situación totalmente extrovertida y totalmente retadora, pero me gustaría preguntarte cómo era el niño Mariano.
0: Bueno, en realidad, como tú sabes, en todas la, en las familias eh, siempre decimos los críos igual y son diferentes hay cosas que son muy innatas de la persona, de la personalidad. Y bueno, yo de niño tenía un perfil, eh, yo sigo cuando me preguntan cuál es mi perfil, yo diría el de un fenicio, los fenicios eran comerciantes. Entonces yo era una persona que ya tenía la tendencia a, a tratar de comerciar y a tratar de... Digo, nunca dormí más de las 7 y 7.30 de la mañana, siempre molestaba a los que dormían y siempre estaba inquieto tratando de, de generar algo o si podía, cortaba el pasto a alguien para que me pague y eso creo que es algo muy natural eh, y, y por ahí un poco va mi perfil de niño,
1: ¿no? Y este perfil, como dices tú, a lo mejor es, en, encajaba o no encajaba en la sociedad.
0: Sí, yo tenía, tenía buenas relaciones y aparte, Tenía muchas iniciativas y mucha actividad, lo que hacía que jugaba un deporte. De hecho, yo fui basquetbolista. Este, llegué a ser profesional. Jugué en el Nacional B en la Argentina. Cuando fui a la universidad, un club me contrató. Pero después, bueno, la carrera de ingeniero agrónomo ya no me dejó. Entré en una compañía como DuPont y donde no me permitió más este, jugar al básquet. Pero sí, tenía muy buena relación y me ha relacionado bastante fácil.
1: Fíjate es que eh, es a veces curioso cuando, cuando alguien ya trae, porque lo observo en, eh, en personas, esto que voy a decir, lo observo en personas que, que suelen ser muy dinámicas, emprendedoras y que llegan a tener éxitos mucho más cortos que, que otras personas, ¿no? que, que van con más, más calma o con más tiento. Pero suele ser que, que son más activos. no Tú observabas, dices. Me salía a trabajar o, o buscaba cómo ganarme un dinero extra, ¿no? Y tenía yo esa, ese, esa chispa de comercial, de, de comerciar. ¿Lo observaste en alguien, en especial en tu casa, o te salió la idea? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese inicio? Muy buena pregunta. No, mira,
0: creo que la iniciativa, la inquietud y las personas muy activas totalmente natural y genético. No, en mi casa nadie era así. Lo que sí me dio mi casa es la disciplina. Yo vengo de familia de italianos. Los italianos es una cultura de posguerra, que vienen de la guerra, venían. Eh, entonces te dan mucha disciplina en el ahorro, en la vida. Y si tú tienes eh, iniciativa y mucha actitud, y además te enseñan a ser disciplinado, es una fórmula que hace que en la vida vas siempre para mejor.
1: Okay. Fíjate que, que mencionaste algo, algo importante, ¿no? Eh, creo que esa generación boomer, creo que le llamaron a, a la generación, los que vinieron a crear otra vez, ¿no? Volver a reorganizar todo posguerra, ¿no?
0: Sí, yo soy generación X, justo ah, termina okay.
1: lo... Ok, el... baby. Yo...
0: Pero la generación X es quizá hoy los empresarios que tú ves en el mundo, uh -huh. no hablo de los startups y los... Unicornios, hablo de empresas más estables y son todos de, de una edad parecida, porque en la generación X te enseñaban a ahorrar, te enseñaban a emprender sin mucha ayuda y eso tiene mucho que ver.
1: Ok, porque, creo que va a ser más, vamos, vamos a ir esto elevándolo, a ver, se, se escucha para bien esto, eh. muchas gracias. Se escucha, ¿no? bueno, se escucha, se escucha muy bien. bien. Fíjate que esa, esa parte que me acabas de compartir o que nos acabas de compartir, se me, se me mezcla con otras ideas, ¿no? Normalmente eh, en México tenemos ese estigma eh, de la visión de los vencidos, ¿no? A veces tenemos esa parte de tener un orgullo nacional por los indígenas que no están y, un, y, un desa y una desaprobación por los que están actualmente. Y lo quiero enlazar bajo esta perspectiva. Normalmente las gentes no nos enseñan a hablar otros dialectos por un tema social. Y a ustedes, por decir, o, o muchas veces estas, estos linajes europeos, lo primero que les enseñan es a hablar, no su dialecto, pero sí su lengua natal. ¿Tú sí hablas italiano o no hablas?
0: Yo hablo un poco porque, bueno, tengo ciudadanía italiana, porque la, la de, general, de madre la puedes heredar. Entonces, pero la verdad, no, no, no tanto, eh, pero sí la cultura italiana desde la cocina, la comida y todos los hábitos, sí están absolutamente arraigados en mi casa. De hecho, mi hijo se llama Santino, pero además acá se amasa la pasta, igual que en Italia. Nosotros tenemos la cultura, mucho arraigo de Italia. A pesar de que en Argentina hay culturas muy fuertes del asado y de cosas muy interesantes, muy criollas, pero hay, hay, hay bastante de Italia.
1: Como se dice que son los argentinos son italianos que hablan español, ¿no? Claro. Exacto. Así no, así es. Fíjate que eh, quisiera preguntarte cuáles son los principales valores de una cultura que nos estás matizando, ¿no? Una cultura posguerra que tiene que emprender con o tiene que afianzarse a lo poco para generar más para su familia y aparte una visión de dejar todo y volverse a ir a construir como cuáles serían los factores que nos pudieras compartir con los cuales tú creciste día a día
0: claro, fíjate que yo por ejemplo a los 26 años salí al mundo y nunca regresé o sea no tenía esa localía, ese arraigo tan fuerte eh, pero básicamente para ser muy breve hay dos cosas nosotros, la cultura del ahorro nosotros no tenemos nada de la influencia americana sobre el consumo. O sea, en mi cultura nada se tira. En mi cultura no importa tu posición económica. Un plato de comida te lo comes todo. Punto uno. Y punto dos, el tema del de esfuerzo. Eh, nada, nada, te, nada es fácil. Entonces, ese dos tipo de cosas de es que uno desde el inicio empieza como a ahorrar. Eh, y no desperdicia nada entonces de a poquito va sumando y, y bueno tienes un orden en la vida ya por tu cultura per se
1: ¿Cómo lo estás compartiendo con tus hijos?
0: Ah no es igual, no solo en mis hijos en mi empresa de, de llegar a la hora exacta a, a apagar la luz cuando se van y a no desperdiciar nada eso es cultural absoluto y la gente sí se adapta a eso la gente, si tú lo sabes remarcar, la gente se adapta, es una forma de trabajo. Nosotros no toleramos la impuntualidad, no toleramos el desperdicio, no sé si la palabra está bien usada, en absoluto, no en absoluto. Entonces eso te hace más eficiente y te hace valorar todo. Al final no, nada, es, nada es fácil
1: y esa cultura es muy, muy fuerte. Y, y encontrando, encontrando en, en esa se, me, se me, me nace una pregunta en la que dices, en la empresa no nos gusta desperdiciar y no nos gusta este eh, llegar impuntuales. ¿Encontraste un rechazo o solito se hace un filtro de personas que sí quieren estar ahí?
0: No, mira, la verdad, eh, la mayoría de las personas, cuando tú marcas un poco de liderazgo, no es que lo impones con un palo, las personas les gusta trabajar bien. Solamente las personas que vienen ya con una formación hasta desviada, okay. que no se adaptarían a ningún trabajo sí, claro. serio, se van. Pero son los menos. Hay personas que no tuvieron suerte de estar en un hogar que le den alguna estabilidad. Hay personas que, bueno, que por eso viven a los tropiezos, porque todo lo hacen mal. O sea, okay. cuando tú en tu casa... Tienes todo roto y tirado, en tu trabajo vas a ser igual. La vida, las personas son una sola. Entonces es muy, muy notable las personas que están abiertas a aprender y que dicen, oh, está bien, así se trabaja mejor. Eh, la mayoría se adapta y le gusta. eh. Y al final okay. reconoce, usted me enseñó a trabajar
1: mejor, diferente. Y qué padre escucharlo, qué padre escuchar que, que haya esa perspectiva de, de decir todos tenemos esa aspiración de, de, de mejorar nuestras vidas. A lo mejor, como dices, no tuvimos la oportunidad o la posibilidad de encontrar a alguien que nos guiara antes, ¿no? Y, y ahora eh, en Ciagro en lo están encontrando, pues, que todo da. Muchas gracias por eso. No, usted, justo. Mariano, otra de las cosas que es bien, bien, bien padre lo que, lo, lo que nos puedes compartir es de que tú has crecido de la mano de la tecnología digital, pero también de la tecnología agrícola. Y eso es un mix muy, muy interesante y me gustaría como entender cómo tienes que formarte o cómo tienes que estar eh, en, en, la, en, la, en la mentalidad para no quedarte. ¿Cómo, cómo lo formaste? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste tener eso? Y, y si nos puedes compartir un poco de la historia que has podido ver, sentir hacer y ahora realizar, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, voy a ser muy concreto en esto. Primero yo tuve la suerte de... Mi primer trabajo fue una multinacional como DuPont. Mi segundo trabajo fue una multinacional como Monsanto. Yo aprendí el mundo corporativo. A pesar de que a mí era, me gustaba el campo, las vacas, era muy agrónomo, en el mundo corporativo te van formando para un mundo corporativo. Ahora, yo no perdí la esencia de que me gustaba el campo y el agro, pero aprendí del mundo corporativo. Cuando tú después de haber estado en esas compañías, que son un ejemplo para trabajar y darte forma, fundas una empresa y a su vez tienes un perfil comercial, tú como persona eres comerciante, en general tú llegas a un punto donde las compañías se rigen por protocolos y tú quieres hacer algo más. Pero toda esa formación de orden, de, de, de procesos, te lo dieron las compañías multinacionales. Entonces arrancas con una ventaja. Y aprendiste que uno no tiene que saber todo. Eso es imposible. Ninguna persona exitosa quiere hacer todo. Lo que tienes que aprender es en lo que eres tú mejor y tu experiencia en el, en el modelo de negocio. Entonces yo lo que hago es elegir personas ¿sí? adecuadas, en general son millennials, para que hagan mucho de parte digital, que hagan mucho de procesos ya más digitales y no tradicionales como yo los aprendí. Lo que tú sí aprendes es a entender que todas las personas tienen una forma y un formato mental y una preparación que te pueden aportar. Inclusive, llega un momento que tú, cuando tu empresa crece, el IPADE, yo voy porque entendí que no veía todas las áreas o no tenía la posibilidad de la visión del empresario. Era emprendedor, pero todavía no era empresario. Y a lo mejor tampoco lo soy. Pero sí, como soy una persona con inquietud, no dije, bueno, yo no sé cómo se hace, pero tampoco no hago nada. Voy a ir al IPAD. Y ahí te relacionas con mucha gente. Yo acabo de terminar en la de dos. Con gente muy superior a ti, con gente que tiene mil empleados, con empresas medianas, ideas. Y la verdad, creo que la vida es eso. Primero entender que tú no puedes saber todo. Tienes que tomar gente que te dé esa actualización y que tenga otro punto de vista. Tú lo que tienes es la experiencia y conoces el negocio. Y tienes a lo mejor la habilidad comercial, si quieres. Pero hay muchas cosas que tú no estás capacitado. Lo que tienes que estar capacitado es para que los talentos los pongas en el lugar adecuado. Entonces comienza a funcionar la empresa como empresa. Y ahí es donde puedes decir que eres un poco más empresario que solo emprendedor. Ese sería un poco la, la, el resumen de, de cómo, cómo vas haciendo o, o cómo yo lo he hecho.
1: Perfecto. Acabas de darnos una, unas, unas claves muy o una, una arquitectura de cómo hacerlo. Me gustaría puntualizar dos, dos o tres puntos, mi estimado Mariano. Por decir, hablas de que empezaste en una multinacional. ¿Cómo fue el hecho de que un recién egresado tuviera la oportunidad de trabajar en una, una, una multinacional? ¿Qué te vieron?
0: Ah, bueno, mira, en Argentina nadie habla inglés. Eh, ustedes en México la mayoría habla inglés porque o algún pariente o alguien fueron, vinieron, están cerca. Como yo era, eh, tenía mucha iniciativa, a los nueve años nueve años, le dije a mi padre yo quiero estudiar inglés, y me dijo yo te apoyo, igual me preguntó para qué yo era de un pueblo porque algún día me quiere ir al mundo y bueno yo te apoyo, entonces yo sí hice mucho esfuerzo para tratar de aprender inglés cuando me recibo y termino agronomía de, había 40 personas con su currículum recibidos no pero ninguno hablaba inglés y yo, gracias a ese esfuerzo, más o menos tenía algún inglés aceptable como para poder contestar, y me tomaron. Y a los seis meses ya me pusieron en investigación. Me tomaron por un contrato, y a los seis ya, y a los tres años me mandaron de gerente a Paraguay, porque además yo tenía la actitud de ir donde me manden. O sea, yo no, no era una persona, no, yo decía, todo lo que me dé crecimiento yo lo hago, díganme qué hay que hacer. Eso es un tema de actitud. Por eso nosotros cuando encontramos un representante de venta o un empleado así, lo cuidamos mucho, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar. Personas con actitud
1: y con mucha iniciativa. Y, y fíjate que ese tema del inglés en la agronomía hasta la fecha es, es este, un, un hoyo negro casi, casi. no Hay, hay muy pocas personas que hablan realmente... Eh, a un nivel aceptable de inglés o, o que hablemos en, a un nivel aceptable de inglés y eso nos puede abrir las puertas al mundo. Y otras cosas que, que, que mencionabas, mi estimado Mariano, es cuando tú empiezas a buscar esa forma de ser empresario en vez de emprendedor, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo? O sea, porque una, un, yo soy emprendedor, ¿no? Tengo una empresa, está en crecimiento, tenemos varias cosas y a mí me mueve mucho el hecho de poder tener cimientos fuertes para poder seguir creciendo no sé a ti ¿qué te habrá motivado para poder tener esa 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 incertidumbre de decir oye no, no va a ser eh, eh, la forma de si puedo trascender el negocio o si puede crecer más ¿no?
0: ¿no? la de nuevo yo creo que la la inteligencia se mide por darse cuenta de lo que uno no sabe entonces, llega un momento que tú no sabes. O sea, eh, cuando va tomando forma el negocio, hay más gente. Manejar gente es una ciencia muy difícil, por empezar. Es lo más difícil de ser empresario, la gente. Porque en un país como México todo lo otro se consigue, pero la gente no es, no es fácil en el sentido de que eh, los grupos, eh, la, cada uno tiene su forma de vida, su pensamiento... Llega un momento que tú te das cuenta que no estás preparado. Y no digo la gente en sí en México, la gente en cualquier lugar del mundo. Hay áreas diferentes, habilidades diferentes. Y cuando tú no estás educado para ser, eh, o no naciste empresario y de joven te formaron en un ambiente de empresarios, tienes que salir a darte cuenta que tienes que ir a escuchar a empresarios para que, que, que te den herramientas cómo manejar gente, áreas posiciones, perfiles y solito te das cuenta que ya no puedes avanzar que cometes errores entonces, digo, puedes decir bueno, hasta acá llegué o decir, que algo tengo que hacer y ahí es donde te dicen oye, tú necesitas ¿qué te parece o empiezas a buscar y dices, yo le entro porque, a ver, uno diría, yo no tengo tiempo bueno, nadie tiene tiempo a Barack Obama le gustaba leer libros no creo que le sobrara el tiempo. Simplemente a él decía, yo necesito leer libros. Y era el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la persona que dice, yo no tengo tiempo para mejorar, están perdiendo el camino de la vida. Porque si en la vida no mejoras, solamente estás respirando. Entonces, yo dije, yo me tengo que dar el tiempo. Me tengo que dar el tiempo. Hay que ir al IPADE, hay que estudiar, hay que escuchar. Si no logras apagar el teléfono un día para escuchar y aprender algo, lo único que haces es día a día. Y la cotidianidad no te enseña nada, siempre haces lo mismo. Entonces, tienes que darte cuenta que tú no sabes hacerlo y tienes que darte cuenta que te tienes que dar el tiempo para ir a aprendérselo a alguien.
1: Gracias, gracias por la respuesta. Y, y hay algo que en el perfil tuyo me, 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 me motiva mucho. No has hablado de, del tema de que es un problema, no has hablado del tema de que ah, esto me, me, me aturba o esto me, me atosiga, sino realmente has buscado la solución. Y en mi personalidad o, o bajo mi perspectiva, pienso que el vendedor tiene que tener esas, esas características de realmente ser una persona persuasiva en la resolución de problemas. Y me gustaría comprender cuál es tu perfil de una persona comercial? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo identificas?
0: Bueno, mira, para mí la profesión más difícil es ser vendedor. Las personas eh, más exitosas, si quieres, económicamente son vendedores. Desde Bill Gates y Steve Jobs. Si no supieran vender lo que hacen, estarían en un laboratorio y nadie los conocería. Eh, los vendedores son personas pragmáticas, son personas de riesgo, son personas de reacción y ejecución el vendedor es una persona que interpreta rápido la oportunidad para mí es la profesión más difícil que hay por eso, en cualquier trabajo en cualquier compañía el de ventas gana mucho más que un administrativo, que un operativo porque un trabajo operativo lo puede hacer todo el mundo vender no el vendedor es una persona con un 50% genético cuando las personas no tienen perfil para vender eh, es prácticamente imposible transformarlos en buenos vendedores puede ser un vendedor administrativo depende del modelo de negocio pero si tú requieres que la persona realmente sea vendedora convincente creo que es un tema genético en gran medida
1: Y una de las características de los comerciantes como tal fenicios o de, de los caldeos, de toda esa parte de donde supuestamente se ha movido la riqueza en el mundo, ¿no? Habla de que es primero Dios y después el comercio. ¿Así lo ves tú también, Mariano?
0: Yo, a ver, yo soy una persona que agradezco. Ese es otro punto. Soy un agradecido. Soy agradecido. Cuando tú logras agradecer, puedes llamarlo a Dios. Eh, creo que diste el paso. Eh, entonces la respuesta es sí, porque al final yo soy un agradecido. Cuando, a ver, las personas se transforman y pueden tener estabilidad mental cuando son agradecidos. O sea, uno puede ver a otro que tiene más o tiene menos. Siempre tienes que estar agradecido por lo que te dan. Este, tienes que estar conforme contigo mismo y agradecer. Entonces, desde el punto de vista que eres agradecido, sí, a alguien le estás
1: dando gracias. <risa> Esa palabra se ha vuelto muy genérica, mi estimado Mariano. El ser agradecido se ha vuelto como que una parte que obliga o que es de obligación sin embargo hay una parte donde dices, a ver, realmente ¿cómo se siente ser agradecido? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de esa sensación de decir, realmente siento agradecimiento por lo que me está pasando en la vida?
0: Bueno para mí no es nada de obligación cero, yo no tengo ninguna obligación en absoluto no lo siento así en absoluto yo soy agradecido naturalmente o sea por ejemplo como yo empecé con nada, todo se me hizo cuesta arriba. Pero a mí, jalar de la carreta nunca fue un problema. Para algunas personas es una tragedia. Y como todo fue cuesta arriba y nunca me hizo mal hacerlo, estoy agradecido por la forma que me hizo Dios a mí. O sea, disfrutar trabajar. Yo disfruto trabajar. El esfuerzo para mí... Hasta te diría que es, es parte de algo natural. Entonces, agradezco eso de una forma espontánea. A ver, yo puedo tener un dolor o alguna pequeña enfermedad, eh, que siempre tengo algún problema o alguna limitación, y ahora, sin embargo, en vez de decir, ¿cómo? Digo, pobre otro que le falta una pierna. Estoy agradecido. Y eso es natural. Yo lo tengo natural. Entonces, en vez de estar complicándote la vida por las cosas malas, siempre ve la mitad del vaso medio lleno. Y si logras eso, porque la mente te maneja todo, tienes que estar agradecido, porque te hicieron así. Y si un día te va mal, no pasa nada, al otro día te levantas de nuevo, no pasa nada.
1: En alguna ocasión me tocó escuchar que alguien decía, ¿por qué no agradecer por donde no estoy?, ¿En dónde no estoy, cara? Dice, porque pues gracias al, a lo que, a la creencia que tengas, pues no estás en la cárcel, no estás en la cama, no estás, no estás este, pasando hambre o ves que alguien de tu familia está pasando hambre, ¿no? Gracias que no estás ahí. Y, y pues sí, debería ser inherente ya nuestra, el agradecimiento debería ser, y creo que se demuestra también con, con ese tipo de actitudes de, pues enseñar a los demás a trabajar mejor. Eh, superarse, este, tener esa superación eh, personal, cada persona, eso, pues debe ser también para, para, demostrarle al universo que pues uno está siendo agradecido con la vida, ¿no? También, de apoyar, de aportar. Sí, porque
0: poder. para mí agradecer no es un protocolo, de hecho yo no soy protocolo en absoluto. El protocolo de agradecer es más que nada una formalidad. No, no, yo
1: estoy agradecido naturalmente. Okay. Muchas gracias, está chido eso. Gracias, Mariano. La verdad es que para mí era muy, muy, muy importante que, me, que nos compartieras eso. Tuve la oportunidad de conocerte cuando estabas empezando, Ciagro. Era una parte donde yo quería despertar las cuestiones comerciales porque me había dedicado mucho a lo técnico. Y tú me dijiste una frase muy, 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 re, muy estoica, ¿no? Si quieres triunfar en la vida económicamente, el principal paso es saber vender. Sí. No, no hay otro, no hay otro.
0: ¿Hay, hay un último punto, hay un motor. A ver, si tú me preguntas a mí, ¿estás conforme con la empresa que has hecho? No, conforme nunca estoy. La conformidad es una palabra que, que para mí no existe. Ahora, si tú me preguntas, ¿eres infeliz? No, 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 son cosas totalmente diferentes. Yo sí soy feliz, yo soy un agradecido, pero no estoy conforme. Eso hace que nunca bajen los brazos. Porque, a ver, yo tengo 55 años y a mi edad, la mitad de mis amigos de la escuela primaria se dicen, no, yo ya me retiro, yo ya no tengo nada que hacer. Y yo digo, yo creo que voy a fundar más empresas y a los 70 voy a estar viendo cómo hago algo o cualquier cosa, o voy a hacer una huerta gigante. En, en realidad, las personas longevas eh, del mundo, hay zonas del mundo, zonas azules, Okinawa, Sardenia, todos, y gente de 105 años, todos coinciden en algo. Nunca debes retirarte. O sea, hay trabajo para todas las edades. Y todos coinciden que puede ser esa la... Es que ellos trabajan toda la vida. Por eso cuando una persona trabaja en un trabajo administrativo, por decir, en el Estado, y a los 60 se retira, se mueren quizá no tan viejos. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Entonces su vida se acabó ahí. En cambio el emprendedor, ¿no? El emprendedor a los 60 hace otro trabajo. A lo mejor ya no puede hacer algo duro, pero hay trabajo para todas las edades. Entonces yo creo que nunca me voy a retirar. Yo creo que a los 80 años voy a estar viendo qué puedo vender. Y para mí eso es parte de la longevidad. Nunca estar conforme, siempre, ah, bueno, a ver qué, qué puedo hacer hoy, ¿no? Algo, que aporte puedo hacer.
1: Y fíjate que lo quiero resaltar en este punto porque, a final de cuentas, tú te pusiste a, a comercializar productos en segmentos bien diferentes, ¿no? Desde la parte de, de fisiología, desde la parte de nutrición, de todo esto. Y esto, a final de cuentas, te mantiene o te ayuda a mantenerte inquieto pero me gustaría preguntarte y, y porque lo dijiste también en el episodio o, o lo has dicho, fue cofundador, fui, soy cofundador, ¿cómo mantener una relación a largo plazo con alguien con quien fundó, con quien fundaste la empresa y que no se caiga esa relación en el tiempo?
0: Ah, bueno. También eso tienes que tener, desde el día que fundas una Sociedad con un amigo, con una persona Ese es el gran problema Que cuando uno es joven y arma una empresa No tiene experiencia En general, termina mal Pero en este caso eh, Ya teníamos experiencia O sea, teníamos Porque yo armé una empresa a los 40 años No a los 22 Y el, el socio ya era empresario entonces es un socio inversor capitalista. Entonces fundamos donde yo iba a poner conocimiento y algo de capital y el otro iba a poner solo capital. Pero el otro no iba a dirigir ni meterse en la compañía. Entonces tú ya haces un precontrato y dejas estipulado o a lo mejor utilidades por año y se acabó el tema diferentes cuando arman gente sin experiencia, Desde, para empezar se arman mal la sociedad no aclaran nada entonces solito cuando uno da más que el otro es igual que el matrimonio empieza a haber reclamo y empieza pero bueno las empresas por eso las empresas grandes no tienen esos problemas porque tienen la experiencia y ponen todo en un contrato el día uno <ríe> para que no quede nada ni un hilo suelto, nada yo no tengo ese problema porque mis socios ya eran maduros y yo bastante, entonces pusimos muchas cosas escritas. Nunca hay que hacer una sociedad con muchas palabras sin volcarlas en el contrato. Todo hay que volcarlo en el contrato. Más con los familiares, mucho más.
1: A lo largo de tu experiencia, ¿has visto cómo se implementa una tecnología transgénica, cómo se implementan herbicidas eh, en los cultivos para barridos químicos, has visto mucha, mu mucho de lo que ha dado actualmente la, la investigación como tal para apoyar al, al campo. Bajo tu perspectiva, ¿qué crees lo que sea lo que venga en los próximos años? Porque realmente... Ahorita hay un combate de opiniones, hay un combate de jueces, y que yo soy mejor, tú eres mejor, y ese es mejor, y realmente a veces no se, no se trabaja en conjunto, sino que se trabaja en nicho. ¿Cómo, cómo ves esa, esa parte de, de que, qué tecnología sigue para el agro, pero al mismo tiempo de cómo poderlo implementar para realmente ser de los agricultores y en una mejor, mejor agrícola? No?
0: Ah, bueno primero es un tema de apertura mental y de educación básica los países de adaptación rápida o los países de adaptación lenta eh, yo sí creo en la tecnología, por supuesto en los transgénicos los países que tienen todo transgénico eh, y que en vez de haber entrado en la disyuntiva sin conocimiento que no, que prejuicios son los más atrasados eh, no porque yo trabajé con transgénico, porque yo ya no trabajo con eso. O sea, soy neutral, no tengo nada que ver. Pero sí, es una tecnología impresionante, que debe estar regulada, pero es impresionante las ventajas. Sencillamente porque la población mundial, si bien se va a estabilizar... Eh, bueno, todos saben que en el año 1900 había mil millones, y hoy hay 7.800, y va a haber 10.000. Entonces, la tierra agrícola no, no es así. Las tierras cultivables son fijas. Entonces, de la medida que tú puedes tener cultivos con resistencia a sequía por haber puesto un gen, eso es fantástico porque vas a poder sembrar en tierras que hoy no podrías hacer un maíz y vas a poder. El punto es que, que los intereses y, y los países que la política está muy metida en la tecnología atrasan todo. En cambio, los países que son más abiertos y dejan que los que saben hagan las cosas, en vez de meterse en la política, van avanzando más rápido. Por ejemplo, Estados Unidos todo lo adopta rápido, todo lo que genere beneficios. Y no porque la población americana sea muy inteligente, es porque los que manejan el país son más inteligentes. <risa> Eh, o sea, hay gente sin cultura en todo el mundo. Eh, entonces, al final, es como los chinos, los chinos te adoptan rápido todo. Entonces, son economías tremendamente progresistas. ¿sí? Eh, yo creo que también la parte de la agricultura digital, hoy en Argentina los productores todos contratan escaneos satelitales, también porque tienen a lo mejor 100 hectáreas, 200 hectáreas. Y eso le permite bajar costos porque hoy por hoy existen rastras con computadoras que te marcan dónde tenés que pasar un arado o no, o dónde tenés que poner fertilizante o no. Y todo eso ya está, ya está el tema de drones, para verificar dónde hay insectos y dónde vas a aplicar y dónde no. Entonces eso te hace mucho la eficiencia, mucho, mucho, mucho. Yo creo que en México, por ser un país que está al lado de Estados Unidos, es un mercado impresionante y cultivos de alto valor como aguacate, berries, las grandes compañías productoras, todo eso ya lo implementan, ya lo implementan. Lamentablemente el productor, ejidatario no, pero porque la estructura fue así, la estructura fue hecha para que el productor en vez de crecer y aprender, eh, no tenga casi ni para. Eh, pero es un tema político al final, fue una forma de repartición de tierra. Pero yo no voy a discutir eso, digo al final, las personas con capacidad compraban tierras. En Argentina la reforma agraria fue productor que tenía capacidad y podía comprar, compraba. El Estado, digo al Estado, repartiendo tierras al que sabe y al que no sabe, eso no existe, no es, no es sostenible. Porque la persona improductiva y que no quiere trabajar, ¿por qué le vas a dar tierra? Se va a morir de hambre. Entonces, yo creo que las empresas aquí, por, por, el, por la economía de México, es impresionante. Es la número 14 del mundo, pero en los próximos 20 años, el aporte mundial en crecimiento lo va a dar India, Indonesia, México, en crecimiento real por el nearshoring porque China va a venir acá. Entonces acá hay mucha oportunidad. Pero solo lo agarran las empresas grandes, exportadoras. Ya tienen sus drones, ya tienen tecnología de punta. Eh, eso no llega al productor pequeño. Y esos son cambios políticos, estructurales, que quizá no los vamos a ver. Yo en vida quizá no lo vea, no sé. Mariano, por decir, si el
1: día de hoy quisieran alguien de fuera decir, ¿sabes qué? Me interesa trabajar en Ciagro porque se me hace una empresa que por lo menos el liderazgo que que nos estás compartiendo es un liderazgo muy muy trascendental o muy muy transformador. ¿Qué es lo que una persona tiene que tener para poder entrar a trabajar con ustedes?
0: Bueno, Ciagro, nosotros de hecho hay posiciones abiertas. Nosotros en general somos de una cultura abierta en el sentido que a la persona eh, no, le da, no estamos controlándola. Eh, nosotros vamos y, y evaluamos por resultado y evaluamos por transparencia. Nosotros no tenemos problema que un ingeniero cometió un error y chocó una camioneta. Tenemos problema en que no lo digan. Eso para nosotros es, es vital. No, una persona transparente y una persona con ganas de aprender, ni siquiera le exigimos experiencia, porque la gente, ¿experiencia en qué? Probablemente una persona en nuestro rubro con mucha experiencia, no tenga ganas de hacer 200, 300 kilómetros por día. Entonces, al final, la experiencia es relativa, pero un joven con mucha actitud, y con ganas de aprender, el punto es que sea transparente, que el modelo lo entienda, y que sea transparente. Ni siquiera que que sea, como se dice, que traiga chisme. No, no, para nada, no nos interesa. Nosotros le damos libertad de actuar, pero queremos gente transparente y, y culturalmente eso es muy difícil. La gente tiende a, a no hablar, a no decir la verdad, a ocultar problemas. Y eso enseguida, es ese tipo de perfil no lo queremos. Preferimos que sean concretos, claros, directos, que pregunten, que digan, no lo sé hacer, pero quiero hacerlo. Ese es el perfil que buscamos.
1: En sí, lo que busca Siagro es que sean personas realmente responsables desde su actuar, su hacer y su sentir, ¿no?
0: Sí, porque ni siquiera menciono honesto. Para mí, una persona honesta es una persona normal.
1: La persona que viene y
0: aclara, yo soy honesto, ya directamente desconfío. ¿Para qué dirías eso? Yo, yo no tengo por qué dudar que seas honesto. Para mí, yo nunca conocí personas deshonestas, entonces no es mi ambiente. Entonces yo de por sí creo que la persona es honesta.
1: Sí, claro. Lo das por hecho. Claro, nadie se despierta diciendo hoy a quién voy a, a quién le voy a hacer deshonesto, ¿no? Entonces, pues, claro. ya todos por default nos paramos diciendo, pues, yo soy honesto, ¿no? Ahora estás claro. bien. Sí, qué padre. Está buena esa filosofía. <risa> Está muy buena esa filosofía. <risa> Checo, ¿quisieras abonar en algo para... Mariano, o en el episodio, la verdad es que ahora yo te gané el micrófono y, y ya me voy no, no, así cariño. como Gordon en, sí. to, en todo gana aquí con el buen Mariano. Sí, es que pues, no. el aporte está, está genial, está genial. O sea, para, para los agrotitanes que nos están escuchando, eh, recuerden, va a estar en, el, en los comentarios del episodio, van a estar los contactos para que observen un poco el trabajo de, de, de Mariano. Y, este, y pues no sé, híjole, lo, lo interesante es todo esto de cómo manejar una, una empresa, por eso, por eso sé que tú te vas a estar más contento en estar preguntando, Carmen.
0: <ríe> sí, claro, ustedes, a mí me gustaría que si quieren hacer preguntas puntuales, porque yo hablé de cosas conceptuales, puntuales, eh, con gusto, lo, lo, hay algo que quizás sienten que no, no tocamos, pregunten directo, preguntas concretas que yo pueda aportar directo.
1: Fíjate que a mí siempre me ha causado duda saber cuánto es el, el, el porcentaje de mercado de lo que son la, los bistimulantes, porque realmente es, es todo un mundo ligado a la protección de cultivos y ligado a la, a la, a la fertilización. Sin embargo, en el caso de biostimulantes lo, lo desconozco.
0: Ah, mira, eh, aproximadamente el año pasado el mercado de agroinsumos total fue de 1.400 millones de dólares, quiere decir que eso estamos hablando de un número eh, que en pesos mexicanos sí son 17.000, 24.000 millones, 240.000 millones de pesos mexicanos, no, el mercado de, de botánicos, bioestimulantes y a lo mejor de nutrición foliar es un mercado de ciento, perdón, eh, 140, de menos de 100 millones de dólares. No sé si con eso te respondí. De todos modos, si bien yo empujé la parte de nutrición y bioestimulantes y mi experiencia es más en agroquímicos, ¿eh? O sea, nosotros tratamos de no vender, más del 20, de, de no vender menos del 30% de bioestimulantes porque es un mercado diferenciado, pero el 70% es agroinsumos y mucho fitosanitario. Pero sí conozco mucho ese negocio, porque conozco desde la molécula todo el caminito hasta, hasta llegar al distribuidor local.
1: Y fíjate que otro de los temas que se me hace bien, bien interesante contactar con, con contigo o, o corroborar, o si nos puedes dar un número, es realmente si las mezcla de lo que es toda la, la, la industria post-patente sí le va a ganar a la, a, la, a la industria de las patentes. Hablar de empresas grandes como las que conocemos, ¿no? Bayer, Monsanto... Singenta, todas estas, porque creo sí. que sí, sí le va a ganar. Sí, te, tengo la respuesta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, eh, sí le va ganando. Sí le va ganando. Hoy hay empresas chinas muy posicionadas, con post-patentes, que además le producen casi todo a las empresas con patentes. Porque las compañías. Eh, a ver. Con excepción de productos patentados, que el margen es 5.000%, las compañías de patentes también tienen producto que ya venció la patente. Entonces, para ser competitivas tienen que hacerlo en plantas en China, solo que ellos te supervisan el control de calidad. Entonces hay compañías, eh, casi todo lo que es agrisumos se produce en China o en India. China le está ganando la pulseada, inclusive en insecticidas, Insecticida siempre fue la India, pero hoy es más competitivo China. Entonces, el origen de las moléculas es China. Porque desde el año, desde el año 2000, que yo trabajaba en compañías como Dupont, que sacabas nuevas moléculas, nuevas moléculas, y las patentabas, eh, cuando viene el tema de la biotecnología, Monsanto, cambia el escenario y dejan de sacar nuevas moléculas. O sea, la última nueva molécula fue el coraje. Estamos hablando de 17 años. Lo que hacen son mezclas, combinaciones. Entonces, la industria de agroquímicos dejó de sacar nuevas. De hecho, no hay en los últimos 15 años prácticamente nada. Hay pequeñas variantes. Entonces, el mercado de post patent sí le va ganando. Este, y ya es una participación muy grande y es mucho mayor que el mercado de patentado, ¿eh? mercado global.
1: Estoy en el mercado global y mexicano también, yo creo que en eso fue muy todo, rápido su aceptación, ¿no?
0: En todo el mundo, en todo el mundo, bueno, eso tiene 40 años, en lo que se llaman genéricos, que sea genérico no quiere decir que sea peor, ¿eh? uh -huh. o sea, es quien lo produce, hay compañías buenas y compañías malas.
1: Como en todo. Otro, otro tema quisiera puntual, por decir, platicar contigo, era de las tendencias de, de, de mercado nos marcan que va a haber mucho mayor intensidad y severidad de las plagas. Y la verdad es que ahí mi pregunta es si los biológicos, si los botánicos van a poder llegar a tener esa apertura y ese control o si realmente también la nanotecnología va a empezar a tener ese control apertura de mercado a una gran necesidad de resolver problemas
0: ah, mira yo, yo bueno, digo es mi punto de vista yo no todo lo que voy a decir es mi punto de vista no es la verdad estamos de acuerdo, ¿no? puede haber diferente interpretación
1: totalmente, totalmente Mariano
0: no, mira el mercado de biológicos o de orgánicos o de botánicos se existen por una demanda. La demanda son los países con alto PBI per cápita. Suiza. O sea, son ingresos tan altos per cápita que ellos dicen, bueno, yo quiero que todo sea orgánico, quiero, esto es porque lo puedo pagar. Pero alimentar el mundo no va por ahí. Como te digo, la población mundial crece y la tierra no. Eh, si tú quisieras alimentar al mundo con productos biológicos, eh, la humanidad hubiera desaparecido porque estaríamos todos muertos de hambre. Eh, el costo de producir eso es alto, es difícil y en algunas circunstancias ni siquiera se puede porque hay mucho productor que intentó hacerlo y a los tres años dijo no, sigo con lo convencional. Yo no estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, no, 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 no. yo no dije eso. Yo creo que los mercados de, de orgánicos van a ser, o biológicos o, o no, no fitosanitarios van a seguir creciendo en la medida que el mundo siga teniendo concentración de riqueza. Países que pueden sostener, yo solo como orgánicos, pero sí porque tienen mucho dinero. El, 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 el mundo en general no es eso. Entonces, es mucho más efe, efectivo si quieres, ¿sí? Poder producir con un sistema convencional. ¿Está? Ahora, la parte de... Y el otro factor es, qué sé yo, como el feminismo, como el veganismo. Hay olas en el mundo que son ideologías. En general la gente joven rápido sigue eso. Eh, en lo orgánico también, hay muchos que lo dicen porque quiero pertenecer a ese grupo. Eh, pero entendiéndolo del lado de la producción, eh, prácticamente no es sostenible. Porque el mundo requiere más alimento y eso es como alimento especializado, que no tiene nada que ver con más.
1: Perfecto, Mariano. La verdad es que me quedo muy, muy satisfecho con lo que nos has compartido. Me Viene la parte, digámosle filosófica de, del programa. Sin embargo, no quiero dejar pasar lo admirable que ha sido tu trabajo y lo admirable que has podido eh, compartirnos con, en el episodio. Me gustaría preguntarte si el día de hoy empezaran tu bibliografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Y tengo una breve... En el IPAD hicimos un pequeño... Todos los que terminamos el AD2, en una hoja había que poner un resumen de vida y yo puse... A los nueve años le dije a mi padre, papá, yo quiero estudiar inglés en un pueblo, ¿eh? No estando. No, 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 en un pueblito. Y me dijo, ¿para qué? Porque quisiera conocer el mundo. Y todo, digo, tengo la suerte de conocer el mundo, pero porque lo busqué, porque anduve, porque la peleé, porque arriesgué, porque nunca dije, es más cómodo quedarme aquí. Entonces yo creo que de. Eso no te lo enseña nadie, o sea, mis hermanos no lo pensaban. Son inquietudes, y yo creo que mi biografía empieza por ahí. Yo quiero ir a conocer, a mí me gusta conocer. Yo soy viajero, no soy turista, ando por el mundo pero como viajero, porque a mí me gusta conocer. Es eh, decir, como ejemplo, si voy a Francia no voy, no voy solo a París. Yo ando puebleando, comiendo y viendo qué el francés y eso es conocer es una gran diferencia con hacer turismo y a mí siempre me gustó conocer
1: y leo muchas muchas gracias digo, dime qué lees porque también es bien interesante saber qué es lo, de qué te nutres en la literatura no
0: claro yo leo eh, de hecho ya no compré el libro a mí me gustaba hasta hace poco el libro impreso pero no tengo dónde ponerlos entonces tuve que comprar el Kindle que la verdad es una maravilla primero me resistí pero yo leo un libro semanal más o menos entonces, y mucha novela histórica y la novela histórica aparte de entretenerte, te enseña todo, porque cuando tú lees novela histórica, entiendes el origen de todo porque al final es historia digo, yo te puedo hablar del imperio romano desde, desde el 200 antes de Cristo hasta la caída en el 330, y te puedo hablar emperador por emperador, y tú dices ¿para qué sirve eso? Muchísimo entiendes todo lo que sucede hoy y lo mismo si aprendes qué pasó en Teotihuacán, en el 900 a.C., hasta hoy entiende por qué el mexicano es como es. Entonces, cuando tú entiendes el origen de las cosas, tienes otra perspectiva en todo, porque comprendes el por qué algo es como es.
1: Acabas de decir eso de que el mexicano es como es. ¿Cuál es tu, tu, tu situación con respecto a, a lo que has podido leer y, y que nos puedas compartir? ¿Sobre
0: cómo es el mexicano o sobre por qué?
1: Sobre cómo es el mexicano en esa, en esa situación, ¿no?
0: Son culturas folclóricas. Son culturas que disfrutan, que festejan. Por eso está muy arraigada la religión. Son culturas muy folclóricas, ancestrales. Son culturas que están entre los países más felices del mundo porque no son tan preocupados disfrutan más el día a día disfrutan, eh, cada día tiene un nombre, cada día tiene un festejo eh, en las iglesias tiran pirotecnia y eso es algo muy particular, entonces, porque hay mucho que festejar y tienen una ventaja que el clima de los trópicos hace que uno pueda vivir sin grandes problemas eh, a ver, sobre todo donde yo vivo, Guadalajara parece que estuviera acondicionado yo nunca vi algo así en mi vida. Es perfecto. Todo el año hace 28 y todo el año duermes con 12. Entonces, eso no existe. Entonces, es, es tan... Porque el clima es un factor también de depresión. Entonces, cuando yo voy a Argentina, si voy en invierno, y tienes ocho días de lluvia y gris, te sientes mal. Y yo decía, ¿pero por qué si estoy con mi familia? Porque estás deprimido. Acá tienes luminosidad 366 días al año. Entonces... Todos los días te levantas y hay sol, entonces eso hace que haya una energía positiva ya de por sí.
1: Muchas gracias, gracias. Muchas eso. gracias. verdad, no. está, está chido. Muchas gracias por eso, gracias. La, la verdad, Mariano, eres un verdadero agrotitán. Era un, un sí. algo que que quería tomar contigo de palabra de decir que eres un verdadero agrotitán. Gracias por el episodio que nos has dado y para cerrar el programa me gustaría preguntarte aunque no los has dicho reiteradamente en el, en el episodio, y me gustaría cerrar con esta, con esta pregunta, de ¿cuáles, son, ser, ¿cuáles serían tus herramientas básicas para poder llegar al éxito o la realidad que actualmente te, tiene Mariano? Bueno, yo, yo, yo creo que, que no he llegado al éxito. Yo,
0: yo, yo siento que soy un empresario mediano, inclusive pequeño. Eh, pero si eso me hace sentir mal, no, soy un agradecido. Ese es el primer punto. Eh, para mí, el éxito es estar eh, contento con lo que eres. El éxito es no entender la envidia. Eh, por lo tanto, si tú tienes esas características de ser una persona, de estar y pensar cómo yo mejoro y jamás compararte con otro, eh, es una conducta tremendamente positiva, mucho más que el coeficiente intelectual. Eh, entonces, yo jamás me comparé. Si sí he llegado a admirar a alguien, entonces lo que hago es a ver qué hace esta persona, ¿no? Para ver qué le puedo aprender. Pero nunca me comparo, porque hay gente mucho más inteligente. Hay gente mucho menos inteligente. Por lo tanto, compararte no tiene sentido. Cuando tú eh, estás agradecido con lo que eres, si Dios te dio algunas condiciones y te dio una familia, que te dio algo de disciplina y Dios te dio algunas condiciones de poder ser un poco más, ¿cómo te diría, inquieto? Creo que con eso eh, el mundo te hay oportunidades por todos lados. Porque... La actitud positiva es la que hace que veas oportunidades. La persona derrotista, tú le puedes poner cualquier posibilidad delante de la nariz, no la ve, no la ve. Ve, ve algo, una nube negra. Eh, entonces yo creo que, y para terminar, más que nada disciplina. Cuando digo disciplina no es que te hagas monje. Cuando digo disciplina es que tengas claro eh, que lo que estás haciendo requiere algún esfuerzo. Porque si lo que ganaste hoy vas y gastas más de lo que ganaste hoy, por supuesto que estás yendo para atrás toda la vida. O si sacas una tarjeta de crédito para el mínimo, claro que estás destruido de por vida. Porque solito te estás enterrando. Tienes que tener disciplina. Y disciplina es entender qué estoy haciendo. Tener algún parámetro porque si no estás en la entropía, el desorden, no hay forma en el desorden, en el desorden, y en... nadie puede crecer, en el desorden no puedes crecer.
1: Muchas, muchas gracias, mi estimado bueno. Mariano, me voy muy agradecido contigo, agradecido, como dices tú, lo siento de corazón, y la verdad es que realmente con, con muy vibrante de lo que nos acabas de compartir, una lección de vida como tal.
0: Bueno, eh, me alegro haber hecho un aporte, esa era la idea y les agradezco haberme tenido en cuenta.
1: Mariano, muchas gracias por estar en AgroTitanes y, y amigos, eh, están, recuerden en, en los comentarios del episodio van a estar los, las, la, las ligas de conexión para platicar con Mariano incluso, para seguirlo ahí en LinkedIn, eh, es muy interesante lo, los aportes que hace. Y pues, muchas gracias, Mariano. Gracias.
0: Gracias a todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mariano. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Recuerda que en la descripción del episodio vas a encontrar las ligas de conexión con Mariano de Ángelo. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros el episodio. Nos gustó mucho platicar con Mariano, sobre todo saber toda la trayectoria que tiene y toda la experiencia que nos pudo compartir. Por lo pronto agradecerte el, el apoyo. No te olvides de compartir, de darle like. Está en nuestras redes sociales. Puedes escribirnos. Recuerda, en el correo electrónico puede ser sg.agrotitanes.mx Yo voy a estar al pendiente también de tus comentarios. Gracias por lo pronto. Pásala bonito. Hasta luego.